0: Qu'est-ce qui t'empêche de développer ton business Est-ce que c'est une croyance limitante comme « l'argent c'est sale » ou est-ce que c'est ton incapacité à prendre conscience que tu es entrepreneur On en parle tout de suite avec Magali Darnay. Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassé et tu as envie de tout abandonner ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bienvenue à toi Magali Bonjour Laetitia Alors aujourd'hui je suis ravie de t'accueillir, donc tu es maman de quatre enfants, tu es kinésiologue et tu es également l'animatrice d'un podcast intitulé « Sensiblement différent » et ben, on va pouvoir découvrir que tu n'as pas toujours été kinésiologue, que tu as fait d'autres choses avant, on va découvrir ton parcours de vie. Donc euh, bienvenue à toi Magali, qu'est-ce que tu as de plus à rajouter
1: Écoute, c'est déjà pas mal comme présentation. En général, ce que je rajoute, c'est que je suis euh, chercheuse et amoureuse de la vie. Disons que euh, l'expérience de vie me permet d'avancer, de, de comprendre et de, de cheminer, en fait. Oui, peut-être d'aller plus vers moi-même, mais en tout cas, c'est vraiment ça mon, mon grand maître dans la vie, c'est l'expérience elle-même. Tu n'as du coup pas toujours été kinésologue. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être kinésologue en fait, je n'ai pas du tout été très longtemps kinésiologue parce que même ça date de septembre 2022 jusqu'à août 2022, j'étais enseignante dans l'éducation nationale. Un parcours un peu particulier quand même parce que j'ai toujours eu un peu un pied dedans, un pied dehors. Et durant cette période-là de justement, j'ai fait une pause pour créer une école moi-même pendant cinq ans qui se voulait être un, un espace d'écoute, de respect, d'épanouissement des enfants pour respecter leur rythme d'apprentissage.
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer une école à un moment donné Quel a été le déclic
1: Le déclic, très franchement, j'étais en train d'y réfléchir tout à l'heure sur cette histoire de, de preneur C'est qu'il y a vraiment un parallèle immense pour moi entre le, mon parcours de maman et mon parcours de, de professionnel. C'est que j'ai beaucoup été guidée en fait par mes... Euh, les problématiques auxquelles j'étais confrontée en tant que maman. Et euh, j'ai toujours cherché des réponses, en fait. Et ces réponses-là, souvent de fois, je les ai mises en application d'une façon professionnelle. Donc il euh, y a vraiment une espèce d'aller-retour, de, de, en fait, ou de va-et-vient entre ces deux mondes qui font finalement ben, le, la personne que je suis aujourd'hui, mais qui alimentent toujours, en fait, ma, ma, mon avancement. Y les, les deux se mêlent réellement. L'école, en fait, c'était l'idée, c'était de d'offrir à un de mes enfants qui était en difficulté d'apprentissage et qui était un peu hors des cadres ou carrément hors des cadres, euh, de lui offrir en fait l'occasion de pas avoir une étiquette, de pas avoir une étiquette et surtout qu'on ne lui pose pas la limite euh, de savoir est-ce que je vais être capable de ou pas capable de ou que personne, qu'une personne extérieure ne puisse pas lui dire ça tu sauras pas le faire ou toi tu es comme ça. C'était vraiment ce souhait là parce que j'ai eu des diagnostics sur cet enfant qui était tellement euh, flippant. Et tellement enfermant que euh, bah, je me suis retrouvée un peu euh, perdue, je dois le dire, perdue et puis très euh, dubitatif et surtout très en recherche de quelque chose qui pouvait euh, ouvrir des portes. Donc à partir de là, en fait, je me suis posé des questions, j'ai rencontré d'autres styles d'éducation, j'ai rencontré des parents qui, euh, qui avaient une autre approche, j'ai rencontré une autre approche sur l'éducation elle-même, euh, d'autres types d'éducation dans d'autres pays, et euh, vraiment une place de l'enfant qui pouvait être différente, et tout ça, ça m'a amené finalement à me dire, bah, ce que je peux euh, éventuellement lui offrir à lui Je vais l'offrir à d'autres enfants, et voyons voir ce qui se passe, en fait. Et du coup, ça a été
0: aussi le fait que tu n'as pas trouvé dans ton environnement proche le, le cadre que tu cherchais, qui t'a fait te dire, bah il n'existe pas, je vais le créer en fait.
1: Exactement, mais c'est exactement ça. En fait, c'est un peu un fil dans mon histoire, c'est que quand je ne trouve pas une réponse qui m'apporte quelque chose de positif, quelque chose qui ouvre ou qui, qui fait grandir ou qui fait vraiment du bien sur tous les plans, alors je me dis, bon bah je le fais. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment à un moment donné d'arrêter cette école alors cette école, si elle n'a pas fonctionné plus longtemps, c'est que euh, quand tu crées euh, une école en France, tu es euh, d'abord euh, hors contrat. Es, c'est une école privée hors contrat et tu peux éventuellement passer un contrat avec l'éducation nationale au bout de cinq ans d'existence. Mais pendant ce temps, en fait, tu es complètement euh, autonome financièrement et, euh, et du coup, c'est quelque chose, ce sont des projets qui sont assez lourds à mener parce que souvent de fois... Le, la motivation pour les créer, c'est quelque chose qui va être de l'ordre du pédagogique, de, du philosophique, de l'éthique, euh, mais rarement, d avoir, avec, avec, pardon, rarement avec une assise financière euh, suffisante. Et c'était vraiment euh, une forme d'épuisement, à un moment donné, de porter quelque chose qui euh, me paraissait trop lourd et qui était euh, probablement… qui avait vécu ce qu'il avait vécu et qui… Peut-être qu'il aurait pu aller plus loin, mais pour moi, en tout cas, mon histoire était finie là-dedans. en fait. J'avais euh, épuisé.
0: D'accord, l'épuisement, le fait d'avoir donné, d'être à fond à fond et de ne pas avoir, euh, peut-être d'avoir sous-estimé euh, le, le temps nécessaire et l'énergie nécessaire à la gestion administrative et à la recherche de fonds, en
1: fait. Le temps, le temps c'était OK parce qu'on arrivait à en trouver, parce qu'on était des équipes. L'équipe humaine était vraiment intéressante. Ce qui manquait vraiment, c'était les fonds financiers qui faisaient que ça n'alimentait pas suffisamment avec cette énergie-là pour que le projet soit viable. Donc ça, c'était vraiment le point mais qui, qui sera aussi une thématique qui m'aura suivie ensuite dans mes d'autres choix. Et euh, si tu veux faire de l'entrepreneuriat, que tu sois thérapeute ou pas, et que tu ne prends pas en compte la dimension financière, eh bien, tu n'existes pas en réalité.
0: Voilà, c'est un petit peu l'erreur, c'est que tu étais dans l'idéalisme et puis tu t'es dit, oui, ça ira bien et puis tu n'étais pas du tout les pieds sur terre au niveau financier pour que ça perdure. Complètement. C'est vraiment, vraiment une des, des problématiques que je rencontre chez beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, euh, c'est d'oublier que si on veut perdurer, il y a le côté financier à prendre en compte et qu'il faut gagner sa vie pour avoir la disponibilité, pour offrir un service aussi beau soit-il, euh, c'est vraiment quelque chose à, à prendre en compte dans l'ensemble du, du projet. Quoi.
1: Complètement, c'est vraiment fondamental et c'est ce qui peut te permettre aussi de faire appel à, à d'autres professionnels, à, à déléguer, parce qu'effectivement, quand cette énergie-là, elle rentre, finalement, il euh, y, a, y a une forme d'équilibre entre toutes les compétences, entre toutes les. Euh, les... Ouais, les compétences humaines, mais tous les apports qui peuvent être, être faits, et c'est vrai que quand il n'y a pas cette dimension-là, on est obligé de puiser encore plus profondément dans les quelques humains qui sont là, et au bout d'un moment, les gens, et toi-même, tu fais waouh, c'est trop. Est-ce que tu dirais que c'est aussi un manque de, de connaissance ou de,
0: de, de conscience de la part de la gestion aussi, dans la gestion d'un projet ou même d'une entreprise
1: Je ne sais pas si c'est ça qui manquait, mais je, je pense que le, le, le but du projet, c'était vraiment pas d'en de, faire une entreprise ou de faire quelque chose qui soit. Euh, qui ait cette dimension-là, en fait. C'était vraiment de pouvoir offrir un espace qui répondait à une demande. Donc j'avais pas pris en considération cet aspect-là, non pas parce que je, je l'ignorais complètement, mais surtout parce que je n'avais pas d'intérêt à le faire dans ce cadre-là, pas à ce moment-là. Après, en fait, si tu veux, avec, avec l'expérience, je me suis rendu compte que cette, ce côté entreprise, moi, c'est quelque chose que je fuyais absolument. Je, presque quelque part, je ne voulais pas que ça fasse partie du projet. Mmh. Tu vois, que ce soit trop... Euh, la dimension financière, ça, finalement... Égative. Oui. oui, oui, parce que pour moi, ça pouvait euh, avoir un impact, justement, sur euh, la, la liberté de choix philosophique, etc., et que, et que je voulais vraiment garder ça comme quelque chose un peu... Euh, avec, avec l'essence de, de la philosophie initiale. Et, euh, et ça, c'était une erreur de, de, de jeunesse, ou effectivement d'idéalisme, de penser qu'on pouvait exister sans prendre en compte cet aspect-là financier. C'était de se dire, tiens, on peut juste avec euh, des souhaits <rire> exister. Et en fait, c'est accepter que l'argent est une dimension qui permet d'avoir une place dans le monde. Et on ne peut pas être... Euh, Vivre et faire proposer quelque chose si on n'est pas dans le monde. Mais par oui, contre, tu vois, c'est vraiment un, un parcours, euh, comment dire, philosophique, mais euh, intellectuel, euh, de, fin, de, quelque part de guérison et de paix avec ça. Hein, parce que dans, dans mes choix, ça a souvent été euh, un, un, un moteur ou un frein et, euh, à l'avancement, mais ça a aussi orienté ce que j'ai fait.
0: Ouais, en fait, l'argent, c'est, comme on dit, l'expression, c'est le nerf de la guerre, quoi. Si, si tu n'as pas d'argent, si ta structure n'est ne, pas viable, bah, le, ce qui s'est passé là, tu étais sur des idéaux et ça n'a pas pu perdurer. Et ça, c'est vraiment une des erreurs que je vois dans beaucoup d'entrepreneurs. quoi. Ils sont dans un métier passion souvent et ils se disent bah, « je vais gagner un peu d'argent de ma passion », mais ils en oublient que bah, s'ils veulent aider des gens… Sur le long terme, bah à un moment donné, il faut que ce soit, euh, et j'en discutais dans une de mes interviews il y a, il y a quelques temps, je mettrai euh, la référence dans, dans les commentaires de, de cet épisode, euh, où euh, une preneur me disait qu'elle a monté un projet et elle avait le choix entre être sous forme associative ou être sous forme d'entreprise. Et euh, elle elle s'est renseignée, puis on, on lui a posé cette question, on lui a dit, mais est-ce que tu veux juste faire un petit truc pour aider quelques personnes, ou est-ce que tu as envie d'aider vraiment beaucoup de monde Et si tu as envie d'aider beaucoup de monde, ben, la seule solution, c'est de créer une entreprise qui va pouvoir générer de l'argent, qui va avoir les budgets pour arriver à terme de ton projet qui, qui, qui est faramineux. Quoi.
1: Complètement. C'est vrai qu'en termes d'impact, si tu veux vraiment... Ben, transmettre des messages ou euh, transmettre des enseignements, quels qu'ils soient, si tu n'as pas cette existence-là et si tu n'as pas cette assise financière-là, finalement, tu es juste euh, comme, quelque, comme un rêve. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas de densité.
0: Qu'est-ce qui a fait basculer, qui t'est dit... Tu t'es dit, maintenant, ça y est, je, je franchis le pas, je deviens kinésiologue.
1: Hmm. Alors, je dirais que tout au long de mon parcours, c'est quand même euh, peut-être assez spécifique. Il y a quand même beaucoup le monde de l'enfant. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, ça m'a ça vraiment accompagné énormément tout au long de mon chemin. Les enfants m'ont appris énormément. Pour moi, ce sont vraiment euh, des maîtres. Ils m'ont appris l'essentiel de ce que je sais aujourd'hui. Et c'est eux qui m'ont amené finalement à, à voir, à acquérir la posture de thérapeute. Plus j'avançais, en fait, et plus je rencontrais des enfants, moins j'étais intéressée par leur pseudo-niveau scolaire et euh, une pseudo-évaluation euh, qui, euh, qui était avec certaines valeurs, plus je m'intéressais à l'être. Et plus je m'intéressais à l'être, plus j'avais envie de leur fournir et leur offrir des opportunités, de se retrouver géniaux, d'avoir confiance en eux, d'être autonome, et de découvrir qu'en fait, dans la diversité et l'unicité de chacun, c'était là que, que régnait toute la richesse humaine. Et plus j'avançais là-dedans, en fait, plus je quittais un peu cette posture d'enseignant pour aller vers le côté ben, plus thérapeutique quelque part. Et c'est vrai que maintenant... Grâce à ce cheminement-là, je, je me tiens droite en disant euh, voilà je, je sais voir l'étincelle chez les gens et euh, ça, ça m'amène vraiment à donner aussi ces outils-là pour que les gens soient autonomes et trouvent la meilleure version d'eux-mêmes et se trouvent géniaux et se trouvent magnifiques euh, en tant qu'être unique. Donc c'est vraiment pour moi une douce continuité et les enfants m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Euh, alors pas toujours, enfin très franchement, pas dans la douceur parce que euh, ils ont cette puissance de, de réaction qui est non négociable et qui est extrêmement authentique, qui vient te euh, appuyer là où ça fait mal et qui vient vraiment toucher tes propres limites, donc euh, qui te remet en question sur euh, qu'est-ce que l'obéissance, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que le respect, qu'est-ce que l'amour, etc. Et à chaque fois que je me retrouvais confrontée à une difficulté comme ça, qui, qui engendrait parfois des émotions euh, assez fortes, je disais bon ok, il faut que je change mon regard, il faut que je change ma posture, il faut que j'apporte une autre réponse, pour pouvoir toujours garder en fait euh, le lien de communication avec l'enfant.
0: Et dans ton relationnel de preneur, quel est le plus grand défi que tu as eu à relever du fait d'être du fait maman et entrepreneur
1: Alors Le fait de gérer les deux euh, et d'être les deux, c'est vraiment une, une histoire de trouver la place de tout le monde. En fait, je pensais aussi à ça tout à l'heure. En fait, moi, j'ai quatre enfants, donc c'est déjà pas rien. Il n'y en a aucun qui a envie d'être oublié. Donc, aucun de mes enfants n'a envie d'être oublié. Moi, je n'ai pas envie d'être oublié. Euh, mon travail n'a pas envie d'être obligé. Donc, comme toutes ces entités-là ont envie d'exister avec force, il faut pouvoir, en fait, euh, bah, être une multifacette permanente, une espèce de, de truc qui, qui s'adapte, qui, euh, qui trouve des réponses à la priorité du moment, euh, des gestions d'urgence parfois, puis parfois toutes les urgences arrivent en même temps. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose euh, de l'ordre du chef d'orchestre ou je ne sais quoi, où euh, c'est vraiment être une, en adaptation permanente à des multi-défis. Quelle est ton astuce pour
0: réussir à, à assumer ces différents rôles, ces, différents cas, ces différentes casquettes
1: Pour moi, l'essentiel, le, en tout cas avec mes enfants, c'est le lien, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même quand il y a des difficultés, et puis il y en a souvent de fois, c'est de toujours garder le lien. Donc parfois, je m'assois sur des attentes de forme, ou des attentes, de, ou de, peut-être des attendus de, de façon de, de communiquer, ou de, des façons de de générer de l'émotion, etc. Et tout ça n'a pas d'importance à partir du moment où le lien est là. Donc parfois on peut être en désaccord parce que la priorité temporelle est ailleurs que sur eux, mais quoi qu'il arrive, euh, on met la priorité sur le, ce qui est à faire sur le moment, et puis on revient toujours euh, récupérer euh, du temps avec les enfants, voir euh, si ça va bien, rediscuter, expliquer. Donc euh, vraiment, il y a, ce qui moi ce qui m'aide vraiment c'est la, la, la communication, avant tout, l'authenticité et puis cette histoire de lien où, où euh, les, les pseudocodes, je m'assois dessus largement, ça n'a aucune importance. Mais par contre, euh, conserver ça, c'est euh, mon fondement à moi. C'est une de mes valeurs essentielles. Quel impact tu penses qu'a ton
0: rôle de maman sur ton rôle d'entrepreneur
1: Je crois que ça, le fait d'être maman, en fait, ça amène une, une capacité à se concentrer sur des temps qui sont pas toujours euh, ce que l'on pense disponible quand on a une entreprise donc sur des temps qui sont plus courts mais d'avoir une surconcentration en fait euh, c'est-à-dire que quand on est maman et entrepreneur on est dans la présence permanente c'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un on est avec quelqu'un quand on est au travail on est au travail et c'est vrai que ça demande des d'être de, efficace sur des temps qui sont assez courts ça te rend responsable de quelque chose ou quand tu dis quand tu t'engages tu t'engages jusqu'au bout tu lâches pas donc, euh, réellement, euh, euh, ce que j'ai appris en tant que maman, ça m'a démultiplié les compétences euh, par rapport à mon travail.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager qui relie le fait que tu es maman et que tu es entrepreneur Qu'est-ce qui a pu t'arriver de vraiment, tu te dis, wow « Waouh, <rire> c'est fou, quoi
1: !» Lorsque j'ai créé l'école alternative, mes gamins étaient dedans, donc j'étais à la fois maman, enseignante, et puis euh, euh, dans la gestion d'entreprise, on va dire. Et euh, donc, ça m'est arrivé d'avoir des enfants qui étaient en train de naître pendant ce projet professionnel-là, et euh, d'être amené, par exemple, à allaiter un enfant pendant une réunion. Ah bah. Ça, c'est déstabilisant. Ça a été déstabilisant pour toi ou pour, pas, euh... pour moi pas spécialement parce que de toute façon, c'était pour moi c'était clair que c'était comme ça. De toute façon, j'avais toutes ces casquettes qui étaient, euh, ben, qui étaient condensées dans un espace-temps qui était le même. Donc, euh, ben voilà, fallait gérer toutes les choses en même temps. Et euh, et par contre, c'est vrai que dans le regard des gens, alors ça, ça amène parfois de l'incompression ancienne, surtout de l'étonnement, euh, une forme de surprise. Et puis, et puis finalement, ça passe. Est-ce que tu penses
0: que c'est passé parce que pour toi, ça passait et puis que du coup, ça n'a pas posé de problème pour les autres ou qu'il y a autre chose qui a fait que ça, c'est plus l'habitude à force bah, La première fois, ils étaient surpris, mais la deuxième, troisième, quatrième réunion où tu avais un enfant au sein, ça, ils
1: étaient habitués. C'est passé parce qu'en fait, les, les, les objectifs des réunions étaient remplis.
0: Tu penses que la représentativité est importante, qu'on puisse être confronté à, à ce genre d'image
1: C'est clair que ça a un impact, euh, c'est-à-dire que plus on voit quelque chose de façon récurrente, euh, je ne dirais pas au quotidien, mais de façon récurrente, plus le cerveau, finalement, il intègre l'information, que c'est euh, normal. Quel est le conseil
0: que tu te donnerais à ton toi d'il y a 5 ou 10 ans
1: euh, moi d'il y a 5 ou 10 ans je dirais ça va pas être facile tu vas tomber ça va piquer mais vas-y avec confiance parce que chaque étape va te faire grandir
0: wow. ça c'est un super conseil c'est un super conseil qui peut vraiment je pense aider des, des personnes qui osent pas euh, qui osent pas se lancer et moi ça me rappelle une expression que j'aime beaucoup euh, qui, qui est celle de euh, plus je me plante plus je me cultive Exactement. Et quoi qu'il arrive, on est gagnant-gagnant on est et Tout. dans nos expériences, parfois on peut voir euh, euh, des difficultés et on en a tous eu qui nous ont coûté parfois de l'argent. Et euh, moi, mon, mon déclic, c'est de me dire, waouh, ça t'a coûté de l'argent Waouh, c'était le coût de ta formation, quoi
1: Mais c'est complètement, et quand tu as ce regard-là, moi j'ai effectivement une forme de gratitude, même pour euh, les moments qui ont été... Euh parfois parsemés de, de beaucoup de douleurs ou qui ont vraiment été vécues comme des épreuves, des genoux à terre, et d'aller euh, <rire> pousser des petits wagons au fond de la mine. Mais j'ai une gratitude immense pour ces instants-là parce qu'ils m'ont fait tellement grandir, ils m'ont fait lâcher des choses que je n'aurais jamais lâchées dans un milieu complètement euh, cool, avec euh, le soleil qui brille, etc. J'aurais pas lâché mes habitudes qui étaient euh, nocives pour moi-même. Il fallait vraiment que ce soit assez percutant pour que je, la prise de conscience euh, soit suffisamment forte elle-même, et que je me dise, ah non, ça je vais arrêter. En fait. Donc euh, bon, tout ça, c'est vraiment, euh, voilà, c'est un chemin de vie, il n'y a vraiment aucun moment que je voudrais enlever de ma propre vie.
0: Qu'est-ce que du coup, dans, dans ton expérience d'avant, euh, donc cette expérience d'école, qui, qui a vécu sa vie, euh, donc tu as appris la partie... Euh, de penser à budgétiser, de gérer, d'intégrer de, le tabou de l'argent. Est-ce euh, que tu l'as intégré dans ton business actuellement et qu'est-ce que tu as changé que tu n'aurais peut-être pas fait avant dans, dans ton business actuel en lien avec l'argent Est-ce que tu as budgétisé le fait que ça soit rentable, par exemple
1: Déjà, l'énorme cap que j'ai franchi, et c'est pas si vieux que ça, parce que euh, dans la formation de thérapeute, on n'a pas forcément cette approche-là, mais c'est accepter que je suis un entrepreneur. Donc déjà, mmh. à partir du moment où j'accepte que je suis un entrepreneur, mon regard sur les choses et sur euh, ma façon de les gérer est radicalement différent. Euh, mmh. Ça amène une dimension où effectivement, tu as de la gestion, effectivement, tu as de la communication, effectivement, tu as un chiffre d'affaires, et euh, ta posture, en fait, elle, elle change. Ça n'empêche pas mmh. que tu es euh, un thérapeute avec des valeurs humaines profondes. Et avec un désir d'aider les autres, ça ne change rien à cela, mais ça te donne une réalité, une densité, ce dont on parlait tout à l'heure, qui fait que finalement, tu fais partie du monde. Et là, finalement, euh, tu as vraiment l'impression que tu comprends comment le monde il peut être, il fonctionne et comment toi, tu peux prendre part à toute cette intelligence-là, quelque part.
0: Oui, c'est fou ce que tu dis, parce que ça, ça résonne beaucoup en moi, parce que ça fait un peu partie de mon, mon chemin de vie aussi, hein, puisque je suis thérapeute également. Et c'est vrai que dans le milieu de la thérapie, du soin, de la santé, c'est vraiment tabou le fait de parler de l'argent, de faire parler de marketing, de business. Déjà en France, la notion du business et développement de business, c'est un peu tabou, mais dans le milieu de, de la thérapie et du soin et de la santé, c'est archi tabou quoi. Mais en même temps, comme on le disait, on le dit depuis tout à l'heure, si on veut continuer à pouvoir aider les gens à les soigner, bah ben, il faut qu'on ait un revenu suffisant et qu'on soit apaisé par rapport à notre revenu pour se dire, ben, je suis pas obligée d'aller chercher un travail euh, autre, annexe, qui sera un travail euh, qui va me nourrir, euh, nourrir mon corps pour acheter de quoi manger, etc., pour pouvoir assumer euh, ce rôle d'aider les gens. quoi.
1: Exactement, et euh, c'est complètement juste. Et plus ta dimension financière, finalement, elle grandit et plus tu peux avoir l'opportunité et la chance d'aider de plus en plus de personnes qui, elles-mêmes, pourront aider oui. des personnes. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment une spirale euh, positive et euh, vraiment euh, vertueuse. Parce que euh, si, soit tu restes tout petit dans ton coin et tu se galères et du coup, bah, tu vas peut-être aider une ou deux personnes. Et si, plus tu vas grandir. Et tu, et soit tu fais le choix de grandir et d'aider encore plus de personnes. Donc là, c'est vraiment euh, parfaitement ce que, tu, ce que tu évoquais tout à l'heure. Mais c'est un choix. Mais il a des conséquences. Et, euh, et ce ne sont pas forcément celles auxquelles on pense en départ. Donc euh, voilà, il y a toute cette réflexion-là qui, euh, qui est en jeu aujourd'hui.
0: Ce que, ce que tu partages, là, ça me fait penser à, à, à une histoire de quelqu'un qu'on connaît euh, tous les deux, un certain Marco, qui racontait cette histoire où un jour, euh, il avait développé une formation en ligne, mais qu'il l'avait pas euh, boostée pour euh, se faire connaître, etc. Et puis un jour, il rencontre une femme... Euh, euh, où il explique son projet et puis toutes ses difficultés et puis cette dame lui dit euh, comment ça mais euh, tu te rends compte que euh, tout le temps que tu attends moi c'est ce que je cherche comme produit et euh, tu le dis pas tu le dis pas au monde que tu as cette solution que tu as cette connaissance à transmettre et tu par ton comportement tu m'empêches moi de d'avancer et de progresser et souvent c'est c'est j'ai trouvé cette euh, cette histoire euh, <rire> Vraiment génial de, de se repositionner, de se dire, bah, en faisant pas ces démarches, quelle est la personne que je ne peux pas aider, que j'empêche d'aller mieux, quoi. D'aller mieux, que ce soit sur des thérapeutes ou que ce soit euh, euh, entrepreneur. L entrepreneur, c'est fournir un service, mais c'est surtout générer de l'argent pour continuer à en fournir, quoi.
1: Exactement. Et, et euh, il avait fait un poste il n'y a pas très longtemps qui était, euh, qui était complètement dans cette lignée-là. Et il disait, mais cesse d'être égoïste. Cesse de penser mmh. qu'en euh, étant petit, euh, tu, vas, euh, tu, vas faire, euh, tu vas générer moins de, moins de, de fausse modestie ou moins de fausse humilité. Arrête d'être égoïste. Si tu es grand et que tu es à la hauteur que tu es amené à être, tu vas aider plus de personnes qui elles-mêmes vont pouvoir avoir un impact positif sur d'autres personnes. Donc, cesse de voir petit, cesse d'être égoïste. Là, j'ai regardé ce poste, j'étais regardé devant mon écran, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte Mais oui, mais, mais, tellement <rire> <rire> C'était vraiment la petite claque encore, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est si culturellement français le fait de se dire euh, cette, cette espèce d'humilité, de, de, de modestie, de ne pas trop vouloir euh, briller, de ne pas trop vouloir se mettre en avant, de rester un petit peu en background. Et en fait, je crois que c'est euh, un, un jeu qui est complètement faux. C'est un ouais. jeu qui est faux. Et dans le jeu, tu ouais. vois, tu as vraiment l'histoire du jeu JEU mais tu as aussi le jeu JE en fait. C'est quelque part comme si on se mentait à soi-même et qu'on ne se permettait pas la meilleure expression de soi-même. Donc, on a tout faux. Ouais, c'est clair. Euh,
0: ce que je trouve dingue, c'est que tu as quand même géré, créé et géré une entreprise et que tu as réussi à à switcher, prendre conscience que tu avais besoin de prendre ton rôle d'entrepreneur pour pouvoir aider les gens et que ça que tu l'ai pas eu avant quoi, je trouve ça dingue quoi, que que ça
1: soit arrivé que maintenant quoi. Mais il faut quand même enfin il faut quand même savoir, parfois je peux être très lente. Parfois, tu peux être très rapide, mais parfois, tu peux être très lente. Il faut savoir que ma, ma formation initiale, c'est une école, tu, enfin, c'est les subdeco à Montpellier, option marketing communication.
0: Ah ouais. En plus, donc, En gros, quelque part, t'as pas d'excuse.
1: J'ai <rire> absolument aucune excuse, à part celle de dire, et je le disais clairement, je ne veux pas gagner d'argent, parce que c'est pour moi, l'argent était associé à quelque chose qui euh, qui détournait des valeurs ou des ou euh, des ou de l'humanité ou de quelque chose comme ça. L'argent, c'est tabou, quoi. et C'est tabou, voire c'est sale. Ça, Pire toi. que tabou. C'était sale. Et donc, même du coup, t'as fait, fait le switch dans
0: ta tête, quoi. L'argent, c'est plus,
1: euh, plus sale, c'est un moyen. C'est un long travail. Euh, là, il y a une bonne, euh, un bon paquet de petites séances de kinésio là-dessus, tu vois, pour accepter, <rire> c'est accep tu sais, accepter sa valeur. Rien que ça. Mm. Là, ça résonne, Je en fait. Accepter ouais. sa valeur. Donc, tac, tac, tac.
0: Ben merci beaucoup, Magali, pour cet échange. C'était vraiment super intéressant. Et j'ai mon petit doigt qui me dit qu'on va certainement se revoir pour des projets communs à venir. <rire>
1: on Absolument. Dit, on n'en dit pas, pas, dit pas trop, trop, mais quand même, je pas voudrais trop. juste rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, tu sais, euh, de pouvoir, plus on se plante, plus on cultive, tu sais
0: Ouais, bah c'est dans... justement <rire> un petit dans ce genre. Plus on se plante, plus on se cultive. On vous partagera des petites choses à ce sujet-là euh, dans euh, pour un épisode spécial euh, qu'on va, je pense peut-être partager un peu sur nos deux podcasts. Absolument. Chère mom preneur ambitieuse, tu as parfois l'impression de manquer de temps, comme je te comprends. C'était mon cas il y a quelque temps, et j'ai trouvé plein d'astuces. J'ai regroupé toutes mes astuces dans une formation de 6 vidéos intitulée « Mompreneur optimise ton temps ». Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir cette formation. Pour en bénéficier, suis le lien dans les descriptifs de ce podcast.